0: É isso aí, estamos começando mais um Café das Seis. Hoje estou aqui de frente com a Sara, que é embaixadora da categoria Smart Cities. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória profissional dela, sobre a participação no Campus Mobile, aprendizados, né? tudo, tudo que compreende o antes, durante e depois de Campus Mobile. Certo. Falando aqui sou eu, Alexandre Martinazzo, coordenador do programa Campus Mobile mais uma vez. E é isso. Sara, seja muito bem-vinda. uma tradição na aqui no, no café das seis é muitíssimo importante que você se apresente para o público, né? Fala um pouquinho de você brevemente, assim, né?
1: Okay. Onde você está falando,
0: tal. Mas Uh, o mais importante aqui nessa apresentação, como sempre, é você falar da sua preferência de consumo de café, certo?
1: Oh, que difícil.
0: Então tá. mas uh, vamos lá, vamos, vamos, vamos tirar o mais importante da frente primeiro, né? Seja bem-vinda de novo, obrigado por, por ter aceito o, o convite de falar, e aí pode, pode ir, por favor.
1: Beleza, então, oi pessoal, eu me chamo Sara, eu estou muito animada por poder participar aqui hoje, é, falando um pouquinho sobre mim, atualmente eu trabalho como XY designer, participei da campus no ano passado com um projeto na área de educação, fui finalista e eu estou muito feliz de poder voltar nessa edição como embaixadora, é muito bacana poder compartilhar algumas ideias e vivências da campus, né? Foi uma jornada muito fascinante para mim. Eu espero que vocês também tenham a oportunidade de vivenciar essa, essa mesma coisa. Então é isso.
0: Espera aí que eu senti falta da gente falar do, do assunto o café. café. Né? Oh,
1: o assunto é café. muito difícil. Nossa, que pergunta difícil. Porque café fica bom de todo jeito, né? Hum, Aí,
0: é pensar. disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando.
1: Fica bom de todo jeito, é... mas eu acho que eu vou de café coado, tradicional, simples, forte. Aquele no coador de pano, sabe? É, eu acho que traz muito ali a nostalgia de acordar cedinho e ver a mãe ou a avó preparando, então eu acho que eu prefiro por causa disso, por causa da lembrança.
0: Isso é que eu chamo de café afetivo, em Sara? É daqueles assim Exatamente. que realmente remete à família,
1: Exatamente. remete a,
0: sei lá, férias de verão, nesse, sabe assim? Se acorda de manhã e tal, aquele cafezinho sendo, ca, caindo no, naquele. Voadora dor arredondadinha do...
1: Sim, ai, que delícia. Sabe? Só de, delícia. tipo, mesmo quando não estou de férias, mesmo quando eu tô aqui em casa fazendo sozinha, ainda remete a uma pessoa especial, a minha avó, a minha mãe, então é muito bom.
0: Legal. Então, o café afetivo eleito, né, de, de Sarah. Aqui, mas que fique claro, né, que fique claro, café fica bom de todo jeito. De
1: todo jeito, como sobremesa, <risos> tudo.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Sara como, como você falou, você, você participou da última edição, né? A gente tá falando aqui é, em janeiro de 2024, gravando essa, esse episódio aqui, portanto, estamos nos referindo à edição 2023, certo? Que foi que você participou é. com é, o projeto Educado, né? Isso, e que a gente gravou, preciso resgatar aqui o, o episódio certinho, a gente gravou Sim. já também, na época você não pôde participar, então esse episódio aqui vai ser único e exclusivamente para explorar é, sua, a sua, sua trajetória, né? Legal. Agora, é, vamos, vamos tentar começar do começo, né? Você... você Desculpa, eu até me perdi que você, você acabou de acabar, né, a sua, sua, universidade, sua faculdade.
1: Sim, então, acabei de agora, pouco, na graduação. Você Sim. acabou de
0: acabar, né? Não estou enganado Acabei
1: de né? acabar, exatamente.
0: Isso. C conta um pouquinho como é que foi... É, um, o que aconteceu até você chegar na faculdade, assim, e por que, que você se interessou pela... Pela área.
1: Né? Legal, legal. Bom, é, é uma história um pouquinho complicada, digamos assim, porque é, eu comecei, na verdade, minha vida acadêmica, passei no Enem, vim para a Universidade Federal aqui do Paraná cursar engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Então, já comecei, mas eu sempre falo que a coisa mais importante, na verdade, para uma pessoa ter maturidade, ela se conhecer e respeitar os próprios limites. Eu era uma pessoa mais imatura e não conhecia os meus limites, então não respeitava o que a minha consciência falava, né? Desde já, eu já sabia que engenharia de bioprocessos não era para mim. E aí chegou o um momento que eu decidi recalcular a rota ali é, e falar assim, não, eu preciso encontrar uma coisa que eu realmente goste. Eu cheguei até o quinto período de engenharia de bioprocessos, é, é, sim, eu ainda, eu ainda demorei, eu ainda meio muito, lutei muito no processo, muitas crises de ansiedade depois.
0: Nossa, mas de, desculpa te interromper, Sara, mas de, de que ano que nós estamos falando aqui? Você começou em 2019? 2018. E de... Ah,
1: 2018,
0: 2018.
1: Tá. exatamente. Eu lutei ali até mais ou menos 2022? Não, 2021, mais ou menos lutando ali para continuar no curso, mas quando não é para ser, não é para ser, eu eu comecei a perceber que realmente não era aquilo que eu queria e comecei a buscar uma coisa que fizesse sentido para mim, né? porque, é, no final das contas, a gente dorme e acorda com as nossas próprias decisões, a gente tem que sustentá-las. Então, é, eu encontrei é, o XY Design porque eu gostaria muito de uma área que pudesse me proporcionar, é, exercer a minha criatividade, mas também o que é mais importante para mim, que é o lado humano, o lado humano da coisa, você poder conversar com pessoas, e o melhor, você poder fazer produtos para pessoas é, reais, sabe? Então, eu me interessei bastante nessa parte, e hoje estou aqui. Concluí a minha graduação, graças a Deus, estou aqui.
0: Sim, e a... Quer dizer, embora você só tenha optado por, por ir para a área de design, eh, digamos, mais à frente, né, na, na, na sua trajetória acadêmica, tinha algum sinal anterior de que você tinha esse interesse já na adolescência, ou, sei lá, mais jovem, assim, uhum. tinha, tinha algum sinal que você estava escolhendo ignorar, sei lá?
1: todos os sinais o universo ele não fala ele grita na nossa cabeça né mas assim desde criança sempre fui uma criança muito criativa muito criativa assim é... então quando eu escolhi para engenharia na verdade foi uma surpresa as pessoas ficaram assim engenharia exatas Sara você tem certeza exatas porque eu nunca fui, assim, uma pessoa excepcional, exata, sabe? Então, no primeiro dia de faculdade, eu cheguei, comecei a ver os conteúdos de cálculo. Eu falei, hum, eu acho que não é para mim, sabe? Não é para mim. Então, eu tava indicando pra eu correr e ir embora, mas eu continuei. Mas é uma jornada difícil, na verdade, essa essa mudança ali de carreira, essa transição de carreira é uma jornada bem difícil,
0: Posso, posso imaginar, posso imaginar. Até, quer dizer, a gente só se conheceu depois de você já estar na, na, na carreira que você está hoje, né? Mas eu imagino como deve ter... É, quer dizer, acho bastante interessante você trazer esse detalhe das, das pessoas que te conheciam antes falarem... Ué, mas tem certeza que é, que é essa área Sim. que você tem mesmo, né? Interessante isso, né?
1: exatamente exatamente e... as pessoas elas conhecem a gente às vezes bem é. coisas quando a gente está de fora elas veem coisas que a gente não tá vendo mas
0: sim sim e durante a, a faculdade né quer dizer uh, especialmente na de quando né, na, na, você realmente mudou para a área de design que você tá hoje né, você, o, o seu curso era especificamente de design para tecnologia, né? Ou era um, um curso de design uh, mais generalista?
1: É, é, o meu curso, na verdade, é um curso de design mais generalista, mas... Eu achei importante fazer um bacharel independente, sabe? Independente de ser mais generalista. E, nesse meio tempo, fui fazendo cursos mais específicos da área, entende? Então, as certificações nacionais que eu podia fazer específicos para a área que eu me interesse, de UXY, mas o curso mais generalista é bom porque ele acaba te dando uma base importante de outras visões, digamos assim, do design, que se você fosse para um curso apenas específico, você não teria de repente. Então, é, ali uma questão de tipografia, é, até mesmo design de moda, sabe? Então, é, é muito legal.
0: Bacana você trazer isso, viu? bem bacana. Eu estava... Eu é... Até relendo a, a ficha de inscrição que vocês mandaram no, no Educado, né? E de fato tem, eu posso garantir, gente, tem uma tem, tem uma série de certificações ali que a, que a Sara mandou, que ela, que, ela, que ela obteve, assim. Dessas Pois é. Tava...
1: E agora já dobraram, que a gente tem que estar tá o tempo todo correndo atrás, né? Nesse mercado Sim. da tecnologia, a gente tem que estar tá correndo muito atrás.
0: Legal. E, e assim, e, e, e o que que foi que te, quer dizer, você falou um pouco dessa coisa de, desse interesse que você tinha por, por gerar produto, assim, mas, perdão, por, por, por elaborar produtos, né, Na, ah, nessa decisão de mudar de carreira, certo? Mas teve algum elemento específico que te levou para querer se direcionar talvez a sua a sua carreira para para o IUX ou ou não eu tô eu tô equivocada que você nem está direcionando tanto assim
1: teve teve sim é, como eu disse eu acredito muito que o universo das sinais né então eu, eu na verdade eu escolhi essa área porque eu venho de uma família onde é, tem pessoas que têm ali essa formação e tal, mas a maior parte delas são pessoas muito simples. E eu comecei a observar, anos atrás, a dificuldade é, do meu pai, que são pessoas é, um pouco menos letradas digitalmente com tecnologia. Então, comecei a perceber ali que até hoje, os produtos, eles não são feitos para essas pessoas. É, é muito difícil você observar um aplicativo que seja feito para essas pessoas. É, teve um stop-in para mim ali, que foi um momento em que é, nós fomos a um restaurante, uma coisa bem aleatória, nós fomos a um restaurante, eu e meu pai, e ele decidiu é, fazer o pedido, mas precisava ler o cardápio por QR Code. Antes de conseguir acessar o cardápio, ele precisava fazer inúmeros cadastros e era claramente muito difícil fazer. Então, tipo, ele não conseguia sequer fazer o pedido, ele não conseguia esco escolher o prato. Então, é, eu observei que a tecnologia tá ficando muito exclusiva com as pessoas, digamos assim, com as pessoas com menos letramento digital. E aí eu falei, cara, é, eu preciso encontrar alguma coisa que talvez eu possa ajudar nisso. Então, eu sempre falo do meu trabalho é, com as pessoas, enfim, que eu me relaciono profissionalmente, que todas as vezes que eu tô, eu tô tipando, elaborando um produto, eu sempre penso no meu pai. E como eu posso torná-lo acessível para que um dia meu pai possa mexer ali sem problema, sabe? Então, foi esse a motivação principal.
0: Eu acho muito interessante. Obrigado por, por ter compartilhado. Assim. Eu acho sempre muito legal quando tem essa. Quando a, a persona é uma pessoa, né? No, no fundo, né? Porque você Sim. quer dizer, então nada melhor do que. ninguém melhor do que você para conseguir é... estabelecer um parâmetro ali de, de adequação. Né? Muito muito interessante isso mesmo. E, e bacana você ter essa vocação assim é... ainda falando sobre sobre sua formação Sara você chamou a atenção ali também para para essa formação em design mais generalista dela também ser um elemento importante para sua formação. Né? Você consegue dar um exemplo para gente de algum de algum desses é, de repente de, de alguma técnica ou de algum artefato teórico que te que não parece ser diretamente relacionado ao desenvolvimento de tecnologia mas que você enxerga uma uma relação forte.
1: Sim, eu tenho um exemplo bem interessante. Na minha faculdade, o tempo todo, foi nos falado bastante sobre a criatividade, ela não é um dom que vem do nada. Você pode adquirir repertório e conseguir obter criatividade. E você não vai encontrar criatividade apenas na sua área. Então, a gente era muito incentivado a explorar as mais diversas áreas da arte possível Então, é, filmes Teve um dia, por exemplo, que eu me peguei Observando e tendo inspiração Através de um, um livro Das 100 melhores cadeiras As 100 melhores cadeiras já inventadas porque a criatividade está nos filmes, está na música, está em qualquer tipo de arte, sabe? Então, eu acho que a maior ferramenta que a gente pode obter criatividade é observar as coisas que já estão à nossa volta. Então, isso foi uma técnica que foi muito ensinada para a gente ali ao longo do curso. Seja o que for, até uma cadeira, como no exemplo que eu citei, as 100 melhores cadeiras. Então, é uma técnica bem interessante.
0: Puxa, bacana isso, eu fico com vontade até de emoldurar essa frase aí que você, <risos> que você trouxe, né? De, 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 de criatividade, assim, porque eu realmente acredito te, tendo a acreditar na, na, nessa força da na gente desenvolver essa, esse potencial criativo mesmo. Sim, Acho isso uma.
1: Exatamente.
0: Um, uma. Ela tinha uma frase muito bem colocada, sua, que, de novo, muito, muito obrigado. E me conta um pouquinho como que foi, ao longo dessa, dessa sua trajetória eh, universitária, em que momento se deu contato com o Campus Mobile? Então,
1: ok. <risos> é, na verdade... Hoje em dia, o meu marido, na época namorado, ele havia participado da campus. Um grupo ali de tecnologia da universidade mesmo acabou é, contando para gente essa novidade então, ah, ele se inscreveu primeiro, participou com um projeto, aí depois falou, ele chegou falando assim, olha, é muito massa, a gente precisa voltar novamente, você não está entendendo a qualidade desse negócio, foi bem assim. Aí eu falei assim, gente, aí eu comecei a pesquisar mais e todo mundo falando, olha, é uma coisa transformadora, só quem vive sabe, e gente... Só quem vive sabe o quanto a Campus é de verdade transformadora, sabe? Então, foi muito através dele esse contato com a Campus. E aí, a gente escreveu o projeto e tal. E foi incrível, eu não me arrependo. Não me arrependo.
0: Bom, então, fica aí o um abraço ao nosso querido Marcos aí. Isso, e exatamente. Foi, foi o influenciador aí. Aliás, é, a... Quem quiser saber mais sobre, mais em detalhe aí do, é, dessa história, parte dessa história né, que, a, que a Sarah mencionou aqui, dá uma olhadinha depois no episódio 96, que é onde a gente falou, de fato, sobre o educado mais uh, aprofundadamente com os colegas de, é, de equipe da Sarah. É, mas... Ainda assim, Sara, eu gostaria muito que você é, explicasse um pouco o, como foi o processo de ideação é, de, de de do, do educado. Eu me lembro muito distintamente que quando a gente estava gravando o episódio 96 que eu acabei de mencionar, a gente mencionou muitas vezes o seu nome, falando como você tinha sido responsável ali por, por liderar algumas essas questões da, da ideação é, básica do, do projeto enquanto o, o Marcos e o Luiz ficavam responsáveis por implementar é, cada um na sua na, na, na sua especialidade ali e que você estava liderando mais nessa frente de da de, de, de idear de, enfim claro né com a, a interface também mas mas principalmente no lidar com potenciais usuários, lembro muito distintamente da gente mencionar seu nome nesse sentido então eu queria que você explicasse um pouco como foi esse processo específico quer dizer, e dado que você tem essa formação de design né? eu acho interessante até, se você puder, explorar como que, que, que isso tem a ver com a sua formação também. Acho que essa é um, um detalhe que às vezes passa despercebido por nós, que não, não temos uh, o pé na, de, de formação em design mesmo. Eu queria que você elaborasse um pouco em cima disso. Eu sei que ficou uma pergunta meio longa, mas, enfim, se você puder Sim. elaborar em cima.
1: Ok, é... A ideia, a base da ideia ali, acabou surgindo de uma necessidade que eu percebi minha, da minha infância, é, das minhas vivências ali e de pessoas à minha volta, que têm seus filhos que, e eu observei as dificuldades. Só que o, o design, a nossa formação ali, ela entra na hora da técnica, porque... É, como eu falei, eu não posso tirar uma ideia do nada e declarar que aquela ideia é maravilhosa e seguir dessa maneira. É, na verdade, eu eu comecei a usar técnicas é, de UX para começar a entrevistar possíveis usuários, stakeholders, digamos assim, para entender de fato como o nosso produto poderia impactar as pessoas. Então, eu comecei ali com um trabalho bem grande e, ao mesmo tempo, tentando gerenciar o tempo da melhor maneira possível, porque é um tempo curto ali para campos campus, é, de, de conversar com as pessoas. Então, eu comecei a, entrevistas é, de profundidade, em profundidade com professores, com diretores de escolas, com mães, sempre tentando extrair é, as informações dessas pessoas sem é, enviesá-las, que é o que a gente fala muito no design, né? Porque eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu tenho um produto X que vai ser maravilhoso, você a usaria? Ah, é claro que a pessoa fala assim, usaria, nossa! Mas a verdade é que a gente tem que tentar descobrir se de fato a pessoa usaria aquele produto, se de fato seria útil para ela. Tem até uma coisa que a gente chama do teste de mãe. É a mesma coisa se você for chegar na sua mãe e falar assim, mãe, eu sou bonito. Às vezes a pessoa é horrível e a mãe fala assim, meu filho, você é muito bonito, você é muito inteligente. E não é, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não enviesar as pessoas. E foi aí que as técnicas de design começaram a aparecer é, na parte de extrair essas essas coisas que passavam ali despercebidas pela gente. A gente conseguiu muita informação interessante, muita coisa boa que a gente acabou aplicando nos testes de usabilidade, nas entrevistas. E, e assim, a gente, nós conseguimos chegar em um produto final ali que nós fizemos testes de habilidade e, cara, estava redondo do jeito que a gente queria, é, mostrando que, de fato, essas técnicas de design são usadas por um motivo, sabe? Que, de fato, elas funcionam. Então, os professores gostaram bastante, os pais gostaram bastante da experiência é, e graças às técnicas de design também.
0: Legal. Essa... Essa trajetória Toda que você narrou, né? Acho só vou fazendo um, um breve comentário aqui. Ela parece longa, né, gente? Quem estiver ouvindo aí, porque de fato ela foi longa, né? Porque é, o, o tempo. Se a gente for pensar em termos de uh, prazos aqui, né? Sei lá. Uh, o educado foi finalista, né? Como a. Como, como Sara estava contando lá no começo. E isso implica que o projeto participou da fase preparatória por quatro semanas, veio aqui para São Paulo participar da Semana Imersiva e depois mais uh, seis a oito semanas na fase final, se eu não estou enganado. Então, esse esse processo todo que a, que a Sarah narrou parece ser um processo é corrido não tem não tem não tenha não se engane né é um processo corrido mas que ele dura alguns meses ao todo aí né para fazer todas as coisas que que a Sara narrou é um, é, são alguns sprints, vamos dizer assim né Sim. É, a, aproveitando que a gente está falando de de, de, de uh, de, dessa, uh, digamos, de você aplicar o conhecimento que você adquiriu na faculdade para construir produtos digitais, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho de. É, um pouco das suas, da sua atuação profissional, Sara. Conta um pouquinho o que que você faz é, na, na empresa que você onde, onde o que que você faz onde você trabalha hoje por favor
1: ok uh, eu não tenho como deixar de citar a campus nesse momento porque a campus foi um divisor de águas muito grande assim na minha carreira é, antes da campus eu eu tinha tinha estudado muito já tinha feito muitas certificações só que eu estava ali apenas trabalhando com projetos, com algumas filas, é, com coisas mais pessoais, digamos assim, uh, mas depois da campus, por conta do projeto que a gente montou e por conta das skills, é, as soft skills, digamos assim, que a gente adquire ao longo da campus, é, eu consegui é, o emprego que eu estou atualmente, é, minha primeira experiência profissional, de fato, assim e Hoje eu tô com uma responsabilidade bem grande porque logo que eu entrei na empresa éramos um time de UX e hoje em dia eu tô gerenciando é, assim esse time é, então é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa que tem a primeira experiência profissional mas acredito que a, o conhecimento né, que a gente adquire fala mais alto, às vezes, do que os anos de experiência. Então, hoje em dia, eu atuo ali liderando, é, diretamente conversando com os desenvolvedores e, e toda aquela coisa. E hoje eu trabalho num projeto é, de saúde, voltado para a saúde. É um projeto, um aplicativo que ainda vai sair. Então, eu estou muito animada para ver o resultado desse nosso trabalho e espero que eu tenha conduzido da melhor maneira possível para que a gente consiga chegar em um bom resultado, porque o bom resultado é fruto do trabalho de todas as partes, né? incluindo da nossa parte ali do design. Então, hoje eu estou gerenciando ali, é, esse time de design.
0: Bacana. Quando, quando você menciona quer dizer, perdão, quando você mencionou é, essas habilidades que você pôde desenvolver durante sua participação no Campus Mobile, você tá. Em... Será que a gente pode explorar um pouquinho mais? Assim, que, que tipo de habilidade nós estamos falando assim, só para a coisa não ficar parecendo que a gente está num papo meio assim, só quem já esteve aqui sabe do que estamos falando, né?
1: Sim, sim. É... Nossa, gente, eu sou testemunha da campus, sabe? para todo mundo que eu posso falar, eu falo, gente, bom para campus. Porque, cara, eu não sei nem explicar é, a evolução que a gente tem. Gente, eu fui uma criança... <risos> E eu ainda sou uma adulta muito introspectiva, eu ainda sou, claro, a gente não muda totalmente. Eu fui uma criança que, na minha região, a gente falava que a criança é bicho do mato, né? Que se esconde atrás da saia da mãe para não ver as pessoas. Cara, quando eu cheguei na campus, eu falei assim, não, gente, eu preciso encarar esse desafio. Tem um momento que a gente precisa evoluir. E eu falei assim, eu preciso conversar com o máximo de pessoas possível, eu preciso é, melhorar minha habilidade de comunicação, toda essa parte assim, gente, péssima, eu era péssima, 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 não tô falando que eu sou ali é, um Pedro Bial mas melhorou bastante já, então a partir do momento ali que eu vi que, cara, vamos apresentar um pitch, vamos elaborar um pitch, quando foi naquele momento da gente apresentar para a bancada é, o, o nosso projeto e eu consegui falar, e eu consegui, tipo, falar certinho, eu falei, cara, é sobre isso que as pessoas falam que muda. Porque muda muito é, coisas que talvez você esperava, coragem. Porque hoje eu falo assim, gente, se eu tive coragem de apresentar para todas aquelas pessoas, tipo, isso que eu estou fazendo agora é o mínimo, sabe? E não só essa parte, digamos assim, de apresentação de pitches. Mas toda a parte interpessoal de comunicação com as pessoas, de bom convívio, a Campus é um programa muito intenso em que você precisa viver muitas coisas em pouco tempo, fazer muitas coisas em pouco tempo. Então, foi ali uma semana presencial em São Paulo, mas parecia que eu conhecia aquelas pessoas há anos já, porque era muita comunicação, muita troca e assim eu saí de lá de fato essa parte de gerenciamento de tempo de comunicação e o melhor para mim que foi a parte de ter coragem sabe de me mostrar como pessoa assim foi incrível mudou totalmente ontem mesmo eu estava com o Luiz que foi meu colega de equipe ali educado e o Luiz era bem mais introspectivo que eu Gente, outra pessoa, outra pessoa totalmente. Hoje em dia, o Luiz não tem vergonha de se apresentar em público, de conversar como eu, sabe? Então, eu falo que foi um divisor de águas porque é uma Sara antes da campus e outra Sara depois da campus. E é por isso que hoje eu acredito que eu consigo, por exemplo, gerenciar um time, sabe? Porque a partir do momento que eu fui lá na campus e consegui adquirir essas habilidades melhores de comunicação, uh, eu sinto, me sinto mais preparada hoje para fazer o que eu faço.
0: Que legal. Eu, eu, eu confesso que quase me dá vontade, Sara, de fundar um grupo de apoio dentro do, do Campus Mobile assim dos, dos introspectivos que aprenderam sabe assim <risos> porque definitivamente se é, eu sou um deles assim não não, não há dúvida foi da mesma maneira como a gente estava falando sobre criatividade isso é uma isso é uma parada é, que, que você desenvolve essa desenvoltura né é, é uma é uma é, ela é passível de desenvolvimento também. E aí, como, como coloco o Igor aqui no, no chat, de repente, é o, introspectivos anônimos, né? Querendo desanonimizar, de repente. Né?
1: Exatamente. <risos>
0: Muito bom. Enfim. É, para gente... Eu tenho só mais, mais, mais duas perguntinhas para você só. Mas queria que você é, contasse um pouco, Sara. como que foi a, a sua experiência com, uh, com o time de embaixadores quando você participou em, com o Mobiliano. Assim, dessa uhum. vez você está vindo com a embaixadora em Smart Cities, né? mas quando, quando você participou de fato você estava em educação. Quer dizer, não que isso é necessariamente mude aqui a, o tipo de interação possível, né? mas eu queria que você narrasse um pouquinho é, e, e trouxesse como foi a sua vivência com os embaixadores e embaixadoras que você interagiu ao longo do Campo 2023. Legal. É, eu
1: acho que os embaixadores são peças fundamentais ali da campus, porque na maior parte dos momentos nós vemos os embaixadores como pessoas que a gente pode ali pedir um socorro, sabe? E, e não somente isso, mas ali de fato um apoio, porque a partir do momento que você está tão profundamente ligado com o projeto, você está trabalhando com esse projeto, você passa a deixar, você deixa de enxergar coisas que é, outras pessoas conseguem enxergar. Então, eu senti ali, é, pelo menos na, no meu projeto e com os embaixadores que eu tive, que eles serviam muito ali como uma base para a gente, de fato, voltar, a, voltar à realidade e ver perspectivas diferentes. Porque, às vezes, os embaixadores eram de áreas diferentes, nem sempre da educação, como era o meu caso... Fui de um projeto de educação e hoje estou em Smart Cities, mas esse conhecimento assim, de várias disciplinas, digamos assim, ele colabora muito para que você tenha outras visões. Então eu percebi na minha edição que eles serviram muito para isso, sabe? Trazer novas perspectivas, novas ideias que nós não tínhamos, em muitos momentos, puxar a gente ali para a base. Tipo, tá, peraí, vamos pensar direito, vamos pensar novamente. E guiar realmente para o melhor resultado. Então, é, eu, 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 eu fico muito feliz em falar dos embaixadores da minha edição, porque eles foram, de fato, muito importantes para extrair o melhor potencial. Porque, às vezes, a gente está tão nervoso, tão assustado com tudo que está acontecendo. E são pessoas ali que ajudam a extrair o melhor do nosso potencial ali, guiar a gente no melhor que eles podem para um bom resultado.
0: Legal. E Bom, então, diante disso que você falou, imagino que a sua expectativa é, é seguir nesse sentido também.
1: Exatamente. Eu espero poder desempenhar um trabalho tão bom quanto os embaixadores, os nossos embaixadores é, desempenharam, que são pessoas que eu tenho muito carinho até hoje. É, espero poder, de fato, tentar é, guiar o melhor possível como eu posso para dar um apoio é, para perspectivas diferentes de fato, sabe, porque como eu disse, naquele momento a gente não vê, é muita loucura, gente, é pouco tempo, muita coisa acontecendo, parece que são anos em dias que a gente aprende, então é, eu espero poder ser um, um porto seguro, digamos assim, como nossos embaixadores foram, e tentar direcionar para o melhor caminho, e fazer a, isso que é muito legal, que às vezes os embaixadores é, nos fazem ver poten um potencial na gente, que às vezes nem a gente vê por estar nervoso, por estar com medo, então eu espero ser essa figura também, como eles foram para mim.
0: Bacana. para Minha última uh, pergunta, Sara é completamente não relacionada aqui na campus Mobile, nem nem atuação profissional nenhuma. É o que faz a Sarah no seu tempo livre?
1: Oh, que pergunta difícil. <risos> Ai, gente, meu Deus. É porque a gente tem aqueles guilt pleasures, né? Que é aquele, são aqueles prazeres que a gente tem vergonha de falar e tem aqueles que são bonitos de falar, digamos assim, ai, ah, no meu tempo de livro eu gosto de ler livros, isso é bonito, isso é o que todo mundo fala, mas na verdade, na verdade, gente, depois ali de um dia, <risos> de um dia de estudo, de trabalho, que eu tô tão cansada, cara, tudo que eu quero fazer, de verdade, é ir na frente da televisão e assistir qualquer reality show que esteja passando, eu já assisti reality show culinária, eu já assisti reality show de churrasco, eu já assisti reality show de cutelaria, gente, de tudo. Então, assim, no meu, tempo no meu tempo livre, em que eu não preciso estar aprendendo nada, 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 eu gosto de fazer nada, porque eu acho que é um momento de contemplação ali, que a gente pensa bem sobre a gente, pensa sobre a nossa vida, pensa os próximos passos, contemplação e... O tempo restante, eu vejo reality shows e é isso. Não é a parte mais bonita, mas é a parte mais sincera.
0: Bom, mas você disse muito bem dito aí. Né? Tem hora que a gente precisa descansar a mente mesmo, né? Exatamente. Depois de, é, em algum momento, você tem que direcionar a atenção para alguma coisa que você não estava direcionando antes. Isso é, é, em grande medida, saudável. De, grande Eu medida espero.
1: Saudável. Sim.
0: Sim. Mas, legal. É, agradeço muitíssimo a sua, sua presença. Torço muito para que as expectativas em relação à sua atuação nessa edição se concretizem, Sara. Porque, assim como você é, declarou, né, eu concordo que os embaixadores são, de fato, um, um elemento fundamental aqui da, da experiência do Campus Mobile. Então, torço para que isso seja realidade também na 12ª edição. Bacana.
1: Certo? E,
0: de novo, obrigado pela tua, pela tua participação aí, é, e por ter aceitado Bater esse papo aqui no, no Café da Cis
1: Legal, gente Foi muito bom poder participar E compartilhar minhas experiências aqui Agradeço imensamente Pelo pelo meu anfitrião, Alexandre por, Pelo convite e Pela oportunidade E o um recadinho, se quiserem manter Contato comigo é, é, Eu me deixo assim, Nesse link é LinkedIn. Estou sempre aberta a novas trocas, enfim, no que eu puder ajudar. Então, é isso.
0: Beleza, gente. Então, esse foi mais um Café das Seis. Espero que vocês tenham gostado. É, e a gente se vê na próxima oportunidade. Aquele abraço.